0: Sie hören SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor. Heute mit Professor Christian Kreis zu seinem Buch Gekaufte Forschung – Wissenschaft im Dienst der Konzerne. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Vor noch nicht einem Jahr wurde in Indien ein großer Forschungsskandal aufgedeckt und daraufhin wurden allein in Deutschland 80 Medikamente aus dem Verkehr gezogen. Es wird immer häufiger gefragt, wie unabhängig die Forschung noch ist, angesichts privater Forschungsgelder, angesichts von Stiftungsprofessuren und Drittmitteln. Sind die akademische Freiheit und die Autonomie der Hochschulen gesichert? Wem hilft, wem schadet die private Finanzierung? Herr Professor Kreis, Sie sind ja selbst Hochschullehrer. Wie halten Sie es denn mit Drittmitteln und Aufträgen aus der Wirtschaft?
1: Also ich selbst habe ja gerade ein Buch geschrieben und dafür habe ich Drittmittel eingeworben in Höhe von 20.000 Euro von einer Stiftung, die in Kassel sitzt. Das ist eine kleine, unbekannte Stiftung, die auch nicht möchte, dass sie öffentlich genannt wird. Von daher habe ich keine Probleme mit Stiftungsgebern in Kontakt zu treten. Sie selbst hatten ja mal einen Ruf auf eine
0: Stiftungsprofessur in München. Das war 2004. Wie war das?
1: Ja, ich war ja bis 2002 Investmentbanker, habe sieben Jahre als Investmentbanker gearbeitet in zwei verschiedenen Banken, kam dann 2002 nach Aalen, an die Hochschule Aalen, also ordentlicher Professor dort für Finanzierung, Investition und dann wurde in, an der Hochschule München eine Stelle für Investmentbanking ausgeschrieben und das hat natürlich im Prinzip perfekt auf mich gepasst. Ich war überzeugter Investmentbanker, war auch überzeugter von Mainstream-Ökonomie und es kam dann dieser Ruf tatsächlich zustande, es war eine Stiftungsprofessur und ganz kurz vor Antritt, also wirklich drei Wochen davor, war ich dann so unruhig innerlich, hatte so Sorgen und schlecht geschlafen. Was ist jetzt, wenn ich irgendwas Falsches sage und ich muss jetzt fünf Jahre ganz brav sein und darf jetzt nicht anecken, was ich eigentlich auch selten tue. Ich war dann so unruhig, dass ich den Ruf dann abgelehnt habe. Denn diese Stiftungsprofessuren sind ja meistens für fünf Jahre befristet und danach muss man sich regulär wieder bewerben. Und dann könnte es sein, dass man eben nicht weiter verlängert wird.
0: Ja, und genau das ist ja natürlich das Problem, weil man, wenn man dann weiß, man muss in den fünf Jahren, wie Sie so schön sagten, brav sein, sonst wird man nicht verlängert, dann ist man wahrscheinlich auch brav und es gab ja auch noch, und das ist auch wohl typisch, das Angebot, dass Sie natürlich auch Beratertätigkeit machen könnten oder sogar sollten während der Zeit.
1: Ja, das war mit vereinbart, es war gar nicht schriftlich fixiert, sondern der Unternehmensberater, wirklich ein sehr sympathischer Mann, sehr erfolgreich. hat gesagt, er hat klasse Kontakte in die Vorstände der vor allem bayerischen Banken. Und es wäre schön, wenn ich bis zu zehn Tage im Jahr oder auch mehr ähm, Unternehmensberatung dort machen könnte, was ja auch nahe liegt als ehemaliger Investmentbanker. Also das ist alles. Und was Geld bringt. Und ja, ja, das ist bezahlt. Also die Tagessätze mhm. sind da ja ganz ordentlich in der Beratung. Also das war alles eigentlich ein hochinteressantes Package und auch ich habe auch keinerlei Probleme mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Ich komme ja selber aus, aus dem Investmentbanking. Mhm.
0: Aber das Problem ist ja, dass da gar kein wirklicher Druck ausgeübt wird. Eine Zensur findet nicht statt. Es wird auch ganz offen und ehrlich geredet. Das heißt, das Problem
1: ist nicht etwa, dass da gesagt wird, Sie müssen jetzt diese Forschungsergebnisse bringen. Nein, überhaupt nicht. Das wäre bei dieser Professur nicht gewesen, sondern das geht eigentlich viel subtiler oder unterschwelliger. Wer bewirbt sich auf eine Professur für Finanzierung, Schwerpunkt Investmentbanking? Da in, äh, bewirbt sich kein Fundamentalkritiker der vom Investmentbanking, der sagt, das finde ich alles doof, sondern es bewerben sich also im Vorfeld, die, die Schere schneidet eigentlich im Kopf, äh, nur Leute, die das gut finden. Ich habe das ja auch lange Zeit, lange Jahre äh, Klasse gefunden und dann haben sie den richtigen Menschen dort installiert und der bleibt dann ja normaler Weise bei seiner Weltanschauung. Es ist sehr selten, dass Menschen wie ich dann so langsam im fortgeschrittenen Alter noch die Weltanschauung ändern. Also da gibt es keine Vorgaben, du musst über das forschen oder jenes forschen und nur die Ergebnisse dürfen rauskommen. Das war überhaupt nicht, sondern es geht mhm. eigentlich viel, viel subtiler, wie Sie richtig sagen, Herr Albers.
0: Man könnte jetzt meinen, das ist so ein akademisches Thema. Das betrifft die Universitäten und das betrifft uns alle nicht. Und leider interessiert sich die Öffentlichkeit heute ja auch für das, was an Unis passiert, immer weniger, was zum Teil übrigens auch Schuld der Uni ist. Warum sollte uns das Ganze eigentlich interessieren? Ich meine, Sie haben ja Fallbeispiele in Ihrem Buch.
1: Ja, um ein Beispiel zu nennen, wie stark das ausstrahlt, wie wir uns zum Beispiel ernähren, ob wir uns cholesterinreich oder zuckerreich ernähren, da gab es in den 60er, 70er Jahren einen akademischen Streit in den USA, was ist jetzt für Herzattacken, für Herzkrankheiten wichtiger, ein hoher Cholesterinspiegel oder viel Zucker, da gab es zwei sich widersprechende Ansätze von, von England und von USA und derjenige, der gesagt hat, fetthaltige tierische Ernährung ist schlecht, der hat sich durchgesetzt und der andere, der gesagt hat, Zucker ist schlecht, ist von der Zuckerindustrie dann äh, extrem diskreditiert worden. Und das hat die Pforten geöffnet, dass eben jahrzehntelang Zucker, zum Beispiel eine, eine zu starke Zuckerernährung, gar nicht problematisiert worden ist. Also was ich damit sagen will, diese akademischen Studien auseinandersetzen, beeinflussen langfristig zum Beispiel tatsächlich unser Ernährungsverhalten.
0: Oder anderes Beispiel aus Ihrem Buch ist die Tabakindustrie. Da wurde ja über viele Jahre die Schädlichkeit des Passivrauchens zumindest runtergespielt und erst sehr viel später hat man dann gemerkt, dass der Hauptvertreter dieser Linie, dass das alles nicht so schlimm sei, dass der auf der Lohnliste eines Tabakkonzerns gestanden hat und auch einige Daten manipuliert hat.
1: Richtig, desto der Klassiker Big Tobacco, die Tabakindustrie, die über Jahrzehnte Studien hervorgebracht hat, über heimlich finanzierte Wissenschaftler, die gesagt haben, Rauchen ist gar nicht so schädlich. Und dazu muss man wissen, das kann ja tatsächlich sein, dass wir bestimmte Krankheitsbilder oder Defizite, Nikotin, möglicherweise sogar heilsam sein kann. Also das sind dann so Viertel oder Achtel oder Zehntel Wahrheiten und dann wird es verallgemeinert und man sagt, Rauchen ist gar nicht so schädlich und das hat die Tabakindustrie über Jahrzehnte gemacht und das ist ganz skrupellos geschehen, denn selbst die Veröffentlicher der Studien haben intern gesagt, der Dr. Rielander zum Beispiel hat intern gesagt, selbstverständlich ist Rauchen und auch passiv Rauchen extrem schädlich, aber er hat abgelenkt und Nebenkriegsschauplätze und Schimmelbildung in der Wohnung und alles Mögliche angeführt, um davon abzulenken und hat jährlich über 100.000 Dollar dafür kassiert. Und das war bei Philip Morris top secret. Also das war eine ganz verdeckte... Finanzierung, sodass man nach außen in der Öffentlichkeit nicht gesehen hat, dieser Professor in Genf, der ist eigentlich von der Tabakindustrie bezahlt sondern er trat auf, als hat diesen guten Ruf der Universität Genf eigentlich genutzt, das in dem Fall missbraucht, um zu sagen, Rauchen ist gar nicht so schädlich. Und das hat wirklich die Gesetzgebung um Jahrzehnte verzögert und hat vermutlich Millionen von Menschen das Leben gekostet. Ein
0: Trick ist ja auch, dass man irgendwie Zweifel säht. Dazu braucht man ja nur irgendeinen Wissenschaftler zu finden, der mit welchen Argumenten auch immer sagt, dass ist alles nicht so und schon kann man sagen, die Wissenschaft ist sich ja selbst nicht einig. Das ganze Problem ist wissenschaftlich noch nicht wirklich geklärt. Folglich können wir, wir Politiker zum Beispiel, nichts machen.
1: Genau, das ist eine der Hauptstoßrichtungen. Paralyse durch Analyse, also Lähmung durch Analyse, zu sagen, das ist gar nicht wirklich 100% erwiesen und 100%ige Nachweise sind wissenschaftlich tatsächlich ganz extrem schwer, denn es können ja irgendwelche Nebenbedingungen oder Nebeneinwirkungen auch sein. Also das ist wirklich Strategie, die verfolgt wurde, man kann es auch nachlesen, in diesen Unterlagen der Tabakindustrie und das wird heute immer noch angewendet. Zum Beispiel, als es um Weichmacher ging, jetzt letztes vorletztes Jahr, die ja da relativ schädlich sind, ist ganz bewusst von der Industrie, wieder von der Chemieindustrie wieder eine Studie lanciert worden, die sagt, naja, diese Weichmacher sind gar nicht so schädlich und äh, es hat sich dann herausgestellt, dass äh, die Wissenschaftler praktisch alle gekauft waren, die diese Aussage gemacht haben und als sie dann zur Rede gestellt wurden, sind sie auch zurückgerudert. Das hat dazu geführt, dass bis heute keine Gesetzgebung in Europa gegen Weichmacher existiert. Also es ist eine wirklich Strategie, das können Sie in ganz, ganz vielen Bereichen sehen, bloß am schönsten abgeschlossen ist es eben durch die Tabakindustrie, dass das äh, System ist, so lange Zweifel zu sehen, bis das, dass man weiter produzieren kann, in der Zwischenzeit Milliardengewinne machen kann.
0: Ja, Milliardengewinne heißt ja auch immer, dass man einen großen Einfluss hat, dass man sehr mächtig ist. Also ein Beispiel in Ihrem Buch fand ich schon gerade so schockierend. Also dass Monsanto, dieser berühmt-berüchtigte Chemiekonzern, dass der es geschafft hat, über einen Anruf beim amerikanischen Präsidenten, den dazu zu bringen, beim britischen Präsidenten anzurufen und der wiederum ein ganzes Wissenschaftsinstitut praktisch geschlossen hat, Telefone abgeschaltet, das Forschungsteam aufgelöst.
1: Ja, das war der arme Apat Pushtai, ein ungarischstämmiger britischer hervorragender Forscher, der zu Genernährung, Genfood im im BBC aufgetreten ist, in einem 90, etwa 90-120-Sekunden-Spot und dort gesagt hat, also ich finde es das unfair, dass man die britische Bevölkerung als äh, Versuchskaninchen benutzt. Er hat dann großes Lob bekommen in diesem Tag und am nächsten Tag und am übernächsten Tag ist plötzlich vollkommen überraschend sein Institut praktisch aufgelöst worden und er selber auch persönlich diskreditiert worden und fertig gemacht worden. Also der hatte dann auch, ich glaube, einen Herzinfarkt und seine Frau ist auch ziemlich krank geworden über diese unglaubliche Kritik. Und es geht auf das zurück, was Sie geschildert haben. Daily Mail berichtet, dass eben Monsanto beim US-Präsidenten angerufen hat, der bei Blair angerufen und der an in dem Institut angerufen hat. Das wurde alles bestritten damals, aber es ist äh, heute meines Wissens äh, nachgewiesen, dass das tatsächlich stattgefunden hat.
0: Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Professor Christian Kreis zu seinem Buch Gekaufte Forschung. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf die zu erheblichem Teil von der Privatwirtschaft finanziert wird, büßt einen Teil ihrer Freiheit ein, weil dann die Wirtschaft quasi die Marschrichtung mitbestimmt. Eine geradezu fatale Folge davon ist meines Erachtens die unübersehbare Tendenz zu einseitig ergebnisorientierter Forschung unter Vernachlässigung der mindestens ebenso wichtigen ergebnisoffenen Grundlagenforschung. Ja, wie sehen Sie
1: das? Dem kann ich völlig zustimmen. Dieses Stichwort ergebnisoffen, eigentlich sollte ja der Forscher in seinem Institut, in seinem Büro überlegen, was finde ich wirklich wichtig. Das sollte im Inneren herauskommen oder wenn man in die, in die, selbstverständlich sind ja, sind ja praktisch alle sehr stark in die Welt vernetzt. Was ist wirklich wichtig? Was ist für die Gesellschaft, für die Menschen oder für die Umwelt wichtig? Das ist die ergebnisoffene Forschung oder ein, ein, zum Beispiel ein Beispiel für ergebnisoffene Forschung. Das andere ist, wenn ich ein neues Medikament habe, dass ich ergebnisoffen bin, ist es denn wirklich besser für uns? Das wäre Ergebnis offen. In dem Moment wo jetzt Finanzierung reinkommt, von einem, zum Beispiel von einem Pharmakonzern, der diese äh, Forschung finanziert und auch äh, maßgeblich beeinflusst, ob ein neues Medikament wirklich gut ist, da bin ich nicht mehr ergebnisoffen. Denn da hängen Millionen Umsätze dran, teilweise sogar Milliarden Umsätze. Und dann, das stimmt, dann ist man nicht mehr ergebnisoffen. Und dann wird man gedrängt, bestimmte Ergebnisse zu produzieren. Beziehungsweise noch einfacher, der, ähm, der Geldgeber kann sagen, wenn eine missliebige Studie rauskommt, dann wird die nicht veröffentlicht. Und das ist heute tatsächlich der Fall. Etwa die Hälfte aller Medikamentenstudien auf der Welt und auch in Deutschland werden nicht veröffentlicht. Man muss sich das mal vorstellen. Also man überlegt wirklich, ist das Medikament gut für die Menschheit, gut für uns und die ganzen missliebigen Ergebnisse, die werden einfach unter den Teppich gekehrt, wenn rauskommt, das ist in Wirklichkeit schlecht oder hat hohe Nebenwirkungen. Das ist leider heute der Stand unserer Medikamente.
0: In Ihrem Buch haben Sie das Beispiel, dass der Google-Konzern bei einem Gutachten nicht nur das Ergebnis vorgegeben hat, sondern sogar die sechs wichtigsten Argumente.
1: Ja, das, auch das kommt vor. Das war ja auch ein renommiertes deutsches Forschungsinstitut, das diese Anfrage bekommen hat. Und das waren ausgezeichnete Argumente, hervorragende Argumente und wenn Sie jetzt junger Forscher sind und es gibt nur so eine fünf Jahre befristete Junior-Professur und Sie wollen sich profilieren, eine gute Studie veröffentlichen, dann ist natürlich der Anreiz da, so einen Auftrag anzunehmen und dann zu brillieren mit wirklich ausgezeichneten Argumenten, dann kriegt man das veröffentlicht und dann kann man aufsteigen und kriegt dann eben eine bestimmte Professur später. Also der, der Anreiz ist ziemlich groß, auf sowas anzubeißen. Machen selbstverständlich nicht alle. Das renommierte Forschungsinstitut hat zum Beispiel abgelehnt, beziehungsweise der Mensch, der konkret angesprochen war. Hören wir noch einen Anruf. Gekaufte Forschung lässt sich besonders gut am Beispiel Medizin darstellen. Die Pharmaindustrie nimmt beispielsweise ganz gezielt Einfluss auf die
0: Ergebnisse von angeblich unabhängigen medizinischen Studien, nur damit
1: Medikamente oder Ersatzteile großflächig besser vermarktet werden können. Kennen Sie noch andere medizinische Beispiele? Oder gibt es eine ganze Reihe von Beispielen dazu, was, was Sie, Herr Albers, gerade am Anfang angesprochen haben, wurde ja bei uns in Deutschland im Dezember wurden 80 Medikamente vom Markt genommen, weil die zugrunde liegenden Studien, naja, vorsichtig ausgedrückt, unobjektiv waren. Von diesen 80 Medikamenten sind heute genau noch 13 wirklich käuflich in Deutschland. Das heißt, die waren tatsächlich 80 Medikamente, die wir jahrelang in Deutschland genommen, gekauft haben. Davon waren 67, das gibt's heute nicht mehr, weil, sie, weil die Studien falsch waren. Also, das ist ein, eigentlich ein ganz haarsträubendes Beispiel und man glaubt dann, na ja, das ist ja vielleicht im angelsächsischen Raum oder es war in Indien diese GVK, diese Studien gemacht haben. Natürlich wird viel ausgelagert, outgesourced, internationalisiert, aber die Medikamente werden bei uns in Deutschland Apotheken verkauft und die nehmen wir in Deutschland und die sind vollkommen wissenschaftlich unseriös in den Markt gebracht. Also da gibt es am laufenden Band solche Beispiele.
0: Genau dazu fragt Herbert Feeth aus Kaiserslautern, was passiert denn dann eigentlich anschließend strafrechtlich zum Beispiel? Sind diese Sachen immer noch am Markt oder wenn was fehlerhaft geprüft wurde und
1: Personenschäden entstanden sind,
0: wer haftet denn dann eigentlich?
1: Also die Rechtsprechung in der Vergangenheit, da gab es immer wieder Prozesse, sowohl gegen die Tabakindustrie, gab es mal einen ganz, ganz großen US-Prozess ab 2004 bis 2006, wo die US-Regierung Schadensersatzforderungen von, halten Sie sich fest, über 700 Milliarden Dollar, 700 Milliarden Dollar, das ist ein Viertel, ein Fünftel vom deutschen Sozialprodukt, waren die Schadensersatzforderungen an die US-Tabakindustrie wegen überhöhte Gewinne inklusive Zins und Zinseszins durch diese Verschleppung und durch diese Lügen und Philip Morris und äh, Kollegen mussten null Cent Strafe zahlen. Also das Lügen hat sich absolut gelohnt, hat also gigantische Profite gebracht. Und ähnlich ist es auch in der Pharmaindustrie. Es gab mal einen Prozess gegen GSK, Glexus Smith GlaxoSmithKline mit, mit einem mit dem Medikament Paroxetin, der wurde auch null Cent Strafe gezahlt, obwohl nachgewiesen war, dass der Konzern wusste, das Medikament hat schädliche Nebenwirkungen und hat überhaupt keine Hauptwirkung. Es ist pro Jahr an 30.000 Kinder verschrieben worden, man muss sich das vorstellen. Ein Medikament, das, von dem der Konzern weiß, es wirkt nicht und zweitens, es bringt schädliche Nebenwirkungen hervor, wird jahrelang an zigtausende Kinder verschrieben, äh, schädigt also aktiv die Kinder, macht Millionengewinne bei GSK, dann kommt es zum Prozess und er muss 0 Cent Strafe zahlen. Also, das ist ein, eigentlich eine Unglaublichkeit.
0: Ein ganz wichtiger Punkt in Ihrem Buch ist, dass das Problem nicht nur darin besteht, dass irgendwo gelogen oder betrogen wird, sondern es gibt so sowas, sagen wir mal Agenda-Setting, wie man heute sagt. Das heißt, es wird praktisch vorgegeben, in welche Richtung überhaupt nachgedacht wird, worüber überhaupt geforscht wird, eben indem man Stiftungsprofessuren einrichtet oder für anderes Drittmittel gibt. Und dadurch werden bestimmte Sachen einfach überhaupt nicht untersucht. Beispiel Auto, da wird ganz genau untersucht über Bremssysteme und über Elektroauto und so weiter. Aber es wird nicht geforscht, ob man vielleicht einfach weniger Autos brauchte. Oder eine andere Form von Mobilität?
1: Ja, genau. Das ist auch jetzt eine andere Fragestellung. Da spielen dann öffentliche Mittel eine große Rolle. Zum Beispiel in Deutschland gibt es die sogenannte Hightech-Strategie, die allein 2014 an die 11 Milliarden Euro Umfang hatte. Und die Frage ist, wofür werden diese Mittel verwendet? Das läuft dann so, dass diese Mittel des Bundesministeriums für Forschung freigegeben werden für bestimmte Forschungszwecke, Forschungsagenden. Da gibt es dann hunderte verschiedene Forschungsprojekte und ganz unten am Ende des Kanals können dann integre Forscher sich um diese Mittel bewerben. Und dann ist die Frage, worüber wird geforscht und wer legt ganz oben eigentlich, den, wer baut dann einen Damm oder einen Kanal in eine bestimmte Richtung und wenn man jetzt dort hinschaut, wer sitzt in diesen Gremien drin, in den Ministerien oder in diesen ähm, Instituten, die darüber entscheiden, worüber geforscht wird, dann sieht man, dort ist absolute Mehrheit die Industrie. Praktisch keine NGOs, keine zivilgesellschaftlichen Gruppierungen vertreten. Und dann kommt von ganz oben, wird es strukturell eigentlich kanalisiert in industrienahe Fragestellungen. Und wie Sie richtig sagen, wird dann eben bei Verkehrssicherheit geforscht, wie macht man die Bremssysteme im Auto aber man hinterfragt gar nicht mehr das Auto als solches. Es gibt
0: übrigens ein Gegenbeispiel,
1: das Sie auch bei uns im
0: Klassiker-Podcast-Angebot von Fragen an den Auto finden, nämlich von Frederik Fester aus dem Jahr 1991, die Ford-Studie zur Autoindustrie. Und in der Studie wurde wirklich auch noch nachgedacht, ob man nicht eine ganz andere Mobilität braucht als Autos, ob man nicht vielleicht Autos auf Züge laden kann und was man nicht alles machen könnte. Interessanterweise, das war 1991,
1: viel geholfen hat es nicht. Ja, Gott sei Dank gibt es solche Studien immer wieder, aber das ist sehr, sehr selten, weil die meisten Mittel werden eben so an der Quelle in eine bestimmte Richtung gelenkt und Menschen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, sagen, also diese wirklich alternative Forschung die hat es praktisch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Noch ein Beispiel für ein großes Forschungsprojekt Charisma an der, an der Hochschule Ingolstadt. Dort wird also mit etwa 28 Millionen öffentlichen Mitteln über über weniger Verkehrstote geforscht, die sogenannte Vision Zero, weil es in Europa jedes Jahr 20 30.000 Verkehrstote gibt und man erforscht, also wie kann man die Autos sicherer machen, dass es weniger Verkehrstote gibt. Aber ein naheliegendes Beispiel, die Bahn, die öffentlichen Verkehrsmittel hatte 2013 oder 2014 glaube ich null Tote. Also um zu dieser Vision Zero zu kommen, zu dieser Vision null Verkehrstote, müssten wir eigentlich nur den Verkehr mehr umlenken in den öffentlichen Bereich, dann hätten wir sofort eine, weiß ich nicht, Halbierung oder noch stärkere Verkleinerung der Toten. Aber darüber wird nicht geforscht und es wird über Bremssysteme, ABS und so weiter und das Auto wird also als Monument belassen und es wird eben nicht geforscht über City-Maut, zum Beispiel wie es es in London gibt oder ich glaube in Kopenhagen oder Verteuerung des Autofahrens oder Förderung des Bahnverkehrs, Einschränkung des Luftverkehrs. Über die Dinge wird alles nicht geforscht, denn das würde sofort an die Gewinne der Großindustrie gehen.
0: Margarete Frank aus Oberhausen hat eine Mail geschickt. Sie schreibt, über die Preise bezahlen wir doch alle die Industrie. Diese unterstützt dann durch Drittmittel die Forschung. Das schafft problematische Abhängigkeiten und der Staat hat angeblich nicht genug Geld. Wäre es nicht besser, wenn wir alle über erhöhte Steuern und entsprechend reduzierte Preise eine Forschung ohne Industriebindung fördern würden?
1: Ja, ich glaube, wir bräuchten noch nicht mal die Steuern erhöhen. Der Hinweis auf die Werbung ist richtig, denn Werbung schlägt ja einfach auf den Preis drauf. Zum Beispiel BMW hat etwa 6% vom Umsatz Werbung. Also jeder einzelne BMW kostet 6% mehr durch die Werbung und könnte billiger sein. Also dieser Teufelskreis, den, der in diesem E-Mail skizziert wird, der stimmt der existiert tatsächlich, ist aber eigentlich ganz absurd. Denn wenn man nur einen kleinen Teil der Mittel zum Beispiel aus dieser Hightech-Strategie nehmen würde und direkt den Unis und Hochschulen geben würde, dann wäre dieser ganze Kreis unterbrochen. Dann hätten nämlich die Hochschulen ausreichend Mittel und sie bräuchten gar nicht mehr sich bewerben und Industriemitteln. Also es ist eigentlich ein ganz absurdes System. Aber wie wir wissen, können absurde Systeme sehr stabil sein, wie zum Beispiel die Mafia in Süditalien. Ein absurdes, aber extrem stabiles System seit Jahrhunderten. Noch eine telefonische Frage bitte. Je mehr Zusatzstoffe in den Lebensmitteln enthalten sind, je mehr Krankheiten gibt es. Unsere Großeltern lebten da noch gesunder. Heutzutage werden durch die Zusatzstoffe neue Krankheiten geschaffen und die Pharmaindustrie ist ganz happy, dass sie wieder irgendwas hat, wo sie nach lange forschen kann. Und dann gibt es wieder Medikamente, von denen wir wieder krank werden. Irgendwie ist das ein Kreislauf. Ja, das ist auch so ein unglücklicher, absurder Kreislauf, den man aber auch problemlos abstellen könnte. Also ich würde jetzt nicht der Lebensmittelindustrie unterstellen, dass sie Additive reinbaut, um die Menschen krank zu machen. Das halte ich für ganz falsch, sondern diese Farbstoffe oder oder Zusatzstoffe werden reingemacht, dass die Lebensmittel farbiger, farbenfroher sind, länger frisch halten, hübscher aussehen, damit sie einfach gekauft werden eine Nebenwirkung, die dabei ähm, im Prinzip billigend in Kauf genommen wird, ist eben, dass Menschen zunehmend allergische Reaktionen auf manche Zusatzstoffe haben. Und dann ist eine der weiteren Nebenwirkungen, dass dann natürlich auf diese vermehrten Allergien wieder neue Medikamente versucht werden zu, äh, zu suchen, um das wieder äh, zu reparieren und dann kommen von vorne aber wieder neue Additive rein. Und man könnte das ganz, ganz leicht unterbrechen, indem man einfach sagt, Additive gehören nicht in Lebensmittel, alle Arten von Farbstoffen, Geschmacksverstärkern oder Vitaminzusätze, das ist einfach falsch, das wollen wir nicht machen. Und in, in großen Teilen der Bio-Lebensmittel ist es ja auch tatsächlich so, dass die nicht verwendet werden. Also das, das geht, das ist umsetzbar. Und dann wäre diese Kette sofort unterbrochen, aber es gäbe einen Aufschrei von den großen Lebensmitteln. Konzernen, die dann vermutlich Einbußen hätten, weil die nicht so aufgepeppten Lebensmittel, die bringen weniger Gewinn oder an andere Stelle, da gibt es massive Widerstände gegen dieses gesündere Essen.
0: Peter Bär aus Erfurt weist auf einen Stoff hin, der in Ihrem Buch auch vorkommt und der heftig umstritten ist. Übrigens können Sie mal nachlesen unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor, da wird auch genau über diesen Stoff schon gestritten. Ich äh, rede von Glyphosat, was die EU-Kommission jetzt anscheinend für weitere zehn Jahre zugelassen hat. In Deutschland ist das noch nicht so klar und die Frage ist, was soll da passieren?
1: Ja, Glyphosat ist ja ein Pflanzenschutzmittel, wie es genannt wird, wobei der Ausdruck ist schon wieder sehr, sehr beschönigend. Man könnte auch sagen, ein, ein Pflanzengift oder ein Schädlingsgift, das von der Chemieindustrie hergestellt wird und das von Umweltschutzverbänden ganz massiv kritisiert wird, zum Beispiel von Greenpeace oder BUND, die sagen, Glyphosat gehört sofort eingestellt. Und dort gibt es auch wieder Studien und Gegenstudien und selbstverständlich können Sie über Studien nachweisen, dass Glyphosat so schädlich gar nicht ist. Ja, das ist wie wenn Dr. Marlborough sagt, die Wissenschaft hat festgestellt, Rauchen ist doch nicht so schädlich, gezeichnet Dr. Marlborough, dieser alte Witz von Otto Walkes. Ähnlich können Sie auch für alle möglichen Chemikalien Studien hervorzaubern, auch über Statistische, was heißt hervorzaubern, heißt über statistische Methoden in eine bestimmte, Richtung bringen, eine bestimmte Auswertung herbringen, die sagen, also das ist sehr umstritten, ob es überhaupt schädlich ist und dann wird es tatsächlich auf dem Markt bleiben. Und statt dass man das einfach die Beweislast umkehrt und sagt, also wenn ihr nicht 100 nachweisen könnt, dieses Gift schädigt wirklich niemanden langfristig, aber insbesondere keine Menschen und das erbt der Menschen, so lange dürfte es nicht den Umlauf bringen. Aber bei uns ist es heute andersrum. Es wird produziert und eingesetzt und man muss dann im Prinzip erst beweisen, dass es wirklich unschädlich ist. Das ist ein ganz absurdes System, aber die Politik tut wenig dagegen, weil das würde wieder gegen die Lobbys der Chemieindustrie in dem Fall laufen. Welche Medien kann ich als Verbraucher für meine Informationen über Produkte verwenden, die seriös wissenschaftlich geprüft sind? Welche Medien war da die Frage? Ja. Gut, es gibt im Internet... Ganz vorzügliche Homepages von, von einzelnen Organisationen, von, wenn Sie Verbraucherzentralen. Bisschen, Verbraucherzentralen sind sehr, sehr gut. Sie sind sehr, sehr objektiv. Wenn Sie, also Internet ist eigentlich meines Wissens eine der besten Quellen, aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender, auch der Saarländische Rundfunk, also öffentlich-rechtliche Sender sind meistens auch sehr, sehr gut. Während jetzt ähm, wirklich 100 Prozent privat finanzierte Sender zum Beispiel, da kann man garantiert nicht davon ausgehen, dass da objektiv informiert wird. Es gibt schon eine ganze Fülle von Möglichkeiten sich zu informieren, aber man muss tatsächlich recherchieren, man hat Aufwand es steht nicht auf dem Produkt drauf oder nicht auf der Verpackung drauf es wird auch nicht von der Regierung vorgegeben, dass die Kennzeichnung ehrlich sein muss.
0: Und im Internet hat man natürlich das Problem, dass man nicht beurteilen kann, wie relevant etwas ist, was da steht. Also ich meine, Nehmen Sie das Beispiel Glyphosat, da habe ich jetzt auch in unserem eigenen Blog gelesen, das sei in Muttermilch nur dann schädlich, wenn das Kind 3000 Liter Muttermilch am Tag trinkt. Kann stimmen, kann nicht stimmen. Ich weiß es definitiv nicht. Umgekehrt lese ich in Ihrem Buch, dass Monsanto gesagt hat, es ist weniger giftig für Ratten als in großen Mengen eingenommenes Tafelsalz. Auch ein seltsamer Vergleich. Ich meine, wer will schon 200 Gramm Tafelsalz zu sich nehmen? Und Muttermilch ist ja auch was anderes als Salz. Ne?
1: Das ist ein gutes Beispiel. Man kann so Studien machen mit Ratten, Glyphosat und Tafelsalz. Dann erhöht man die Tafelsalzmenge so lange, bis das Tier einfach stirbt. Denn Gifte sind nach alter medizinischer Kenntnis schon bei den Griechen ist eine Frage der Menge. Ja, Sie können auch, wenn Sie ein Kilo Salz auf einmal essen, dann werden Sie vermutlich sterben oder zehn Liter Wasser auf einmal trinken, da platzt Ihnen der Bauch. Also es ist eine Frage der Menge. Und Sie können dann selbstverständlich eine Studie aufsetzen, im Falle von Monsanto möglicherweise, ich weiß nicht, ob sie es in der, in der Form gemacht haben, aber es wäre möglich, dass sie eben zwei Populationen machen, zwei Rattenpopulationen. Die einen werden ganz gesund ernährt und kriegen gleich ein bisschen Glyphosat beigemengt und die anderen werden vielleicht ungesund ernährt und kriegen jeden Tag äh, 200 Gramm Salz. Da verendet die zweite Gruppe natürlich und dann könnte sagen, Glyphosat ist harmloser als Speisesalz. Also nichts leichter, als das wissenschaftlich zu beweisen. Aber das ist natürlich geradezu Betrug, solche Studien.
0: Ein Problem ist ja auch, wie heutzutage Meldungen und auch Forschungsergebnisse entstehen. Wir bekommen hier in den Medien zum Beispiel fertige Beiträge zugeliefert mit O-Ton, mit Musik, wunderbare Sachen, die wir sofort senden könnten und die würden uns keinen Cent kosten. Also ich kann jedenfalls versichern, dass wir das bei Buchbesprechungen zum Beispiel ganz bestimmt nicht senden. Aber mancher Kollege, der in irgendeinem Medium arbeitet und der einfach schlecht bezahlt und überarbeitet ist, der bekommt dann einen fertigen Beitrag geliefert. Kann ich garantieren, dass der den nicht einfach erstmal sendet? Und ich lese jetzt in Ihrem Buch, dass in der Wissenschaft es ja ganz ähnlich ist. Da ist ein junger Forscher, der hat bis jetzt erst drei Sachen veröffentlicht. Jetzt kriegt er von einem Konzern eine fertige Arbeit praktisch zugeliefert, braucht er nur seinen Namen drunter setzen. Dann hat er auf seiner Veröffentlichungsliste wieder einen Punkt mehr, was für Berufungen sehr wichtig
1: ist. Nur überprüft hat er das nicht. Nein, das ist das sogenannte Ghostwriting, also Sie als Ghostwriter was von sich geben, was Sie gar nicht selbst geschrieben haben. Etwa 11 Prozent aller Medikamentenstudien, Veröffentlichungen, auch in renommierten Journalen sind Ghostwriting, sind also in Wirklichkeit von den Pharmakonzernen geschrieben und dann sucht man sich idealerweise in dem Fall aber jemand mit einem Renommee, der schon ein bekannterer Forscher ist und dann wird es veröffentlicht als eine scheinbar unabhängige Studie. Das stimmt aber gar nicht, Dieses Ghostwriting. Und ein anderes sehr, sehr lustiges, bitterlustiges Beispiel ist dieses Schlank durch Schokolade, was Anfang Juni von Arte gesendet wurde, wo zwei Journalisten sich hinsetzen und wissenschaftlich beweisen, dass man über 40 Gramm Schokolade am Tag und eine bestimmte Diät gesund wird oder abnimmt und sie bilden drei Referenzgruppen mit allen Tricks, die sie dazugehören. Das ist die erste Referenzgruppe, die Schokolade bekommen, eben besonders ehrgeiziges und besonders engagiert ist. Gruppe 2 weniger und Dritt, Gruppe 3 noch weniger. Also schon in der Vorauswahl wird das Ergebnis eigentlich sozusagen prädestiniert. Und dann kam tatsächlich bei dieser Studie raus, also durch Schokolade nimmt man ab und das ist millionenfach in die Welt gesetzt worden. In Europa durch Bildzeitungen, durch große Zeitschriften, durch Brigitte, in den USA, in England, in Indien. über alles diese Studie für öffentlich worden. Man nimmt durch Schokolade ab. Kein Jojo-Effekt. Großartig. Und Sie sagen... Kein einziger Journalist hat jemals diese Studie angefordert oder durchgesehen oder irgendwie kontrolliert und sie haben dann hinterher veröffentlicht, das war alles eine Lüge, die ganze Studie war nur ein Fake und es ist aber millionenfach wirklich veröffentlicht worden. Das ist schon, also ziemlich lustig dieser Film, aber es ist bitterböse eigentlich.
0: Also das hätte ich Ihnen aus eigener Erfahrung auch sagen können, dass diese Studie nicht stimmen kann, aber hören wir mal auch noch Anruf. Wie wäre es denn mit einer Transparenzliste bzw. einer Verpflichtung zur Transparenzliste, dass alle Unis und Institute offenlegen müssten, wo sie ihre Forschungsmittel herbekommen und zwar nicht Stiftung XY, sondern dann auch die, wiederum die Stifter der Stiftung genannt
1: werden müssten, dass man wirklich verfolgen kann, wo das Geld herkommt? Das ist ein sehr guter Vorschlag. Es wird auch schon versucht, es gibt eine Homepage dazu, die diese Transparenz versucht herzustellen, wo die Unis oder Hochschulen in der Regel wenig kooperieren. Also Transparenz ist sehr, sehr wichtig. Auch der Stifterverband der Deutschen Wissenschaft, der eigentlich ein Sprachrohr ist der deutschen Industrie, fordert auch größtmögliche Transparenz. Aber zum einen wird diese Transparenz gar nicht, in vielen Fällen gar nicht hergestellt. Zum Beispiel gibt es von der Uni Mainz einen Vertrag, einen großen Forschungsvertrag mit Böhringer Ingelheim über über 100 Millionen, der seit sechs Jahren nicht offengelegt wird. Das hat eine Studentin, von, die bei mir Masterarbeit geschrieben hat, so ins, ins Rollen gebracht, diesen Prozess. Und ich möchte auch, will da eine Klage einreichen gegen Uni Mainz. Und dort wird also zum einen wird die Transparenz gar nicht hergestellt. Das Interessante daran ist, dass auf Seiten von Böhringer Ingelheim Andreas Barner beteiligt ist, der Chef von Böhringer Ingelheim, der gleichzeitig Chef ist von des Stif vom Stifteverband der Deutschen Wissenschaft und dort steht ausdrücklich drin Transparenz, Offenlegung, aber da hält sich weder Böhringer Ingelheim dran noch die Uni Mainz. Also diese Transparenz ist leider momentan in vielen Fällen nicht gegeben.
0: Da kann man ja richtig froh sein, wenn manches so ganz offen gesagt oder gezeigt wird, wenn es da zum Beispiel in einer Uni in Berlin, glaube ich, einen Hörsaal gibt, der Easy hörsaal heißt oder wenn es in Aachen eine Aula gibt, die Aachener und Münchner Halle heißt. Das ist ja wenigstens ehrlich.
1: Das ist offenes Sponsoring, genau. Noch eine andere Bemerkung zu Transparenz: Selbst wenn Sie jetzt Transparenz herstellen und zum Beispiel bei einer Stiftungsprofessur also keinerlei Einfluss nehmen, die Verträge offenlegen und alles, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel von dieser Stiftungsprofessur Investment Banking nehmen, Sie können aber auch andere Professuren nehmen für das ZAAR in München, sein Zentrum für Arbeitsrecht, wenn sie alles offenlegen, selbst das reicht in meinen Augen nicht, Transparenz reicht nicht, wie es der Stifteverband der deutschen Wirtschaft, Entschuldigung, der deutschen Wissenschaft sagt, sondern selbst wenn das alles offengelegt ist, wer bewirbt sich auf die Stelle? Das bewerben sich wiederum, wie wir vorhin schon hatten, nur Menschen, die dem Geldgeber gegenüber positiv gestimmt sind. Das läuft, also selbst Transparenz reicht nicht, selbst wenn wir es hätten. Jürgen Bost aus St. Ingbert fragt, führen die Mittelknappheit unserer
0: Hochschulen und die chronische Unterfinanzierung unseres Bildungswesens nicht dazu, dass hier der Einfluss der Allgemeinheit immer mehr schwindet zugunsten privatwirtschaftlicher Partikularinteressen?
1: Das stimmt, wobei die Situation in Deutschland oder Österreich, überhaupt in Mitteleuropa, ist relativ gut. Also unsere Grundfinanzierung ist nach wie vor sehr, sehr stark an den deutschen Universitäten. Also ich behaupte nicht, dass die Industrie völlig die Hochschulen im Griff hat. Also das stimmt überhaupt nicht. Es ist nur ein 3 bis 5 Prozent vielleicht aller Forschungsmittel an den Unis und Hochschulen, die davon beeinflusst sind. Aber immerhin Etwa 38 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter an deutschen Hochschulen, 38 Prozent, sind Drittmittel finanziert. Also es ist ein ganz, ganz riesiger Anteil. Drittmittel heißt natürlich nicht nur Industriemittel, sondern eben auch Mittel von der EU oder Mittel von der Bundesregierung. Aber 38 Prozent heißt doch, dass sehr, sehr stark auch heute schon eine Einflussnahme ist, die aber deutlich wächst. Und es ist eigentlich das Grundanliegen, dass dieses... Wachstum, dieser zunehmende Einfluss, des zunehmende Abhängiger werden, dass das eigentlich ein Irrweg ist. SA2 Kulturradio
0: fragen an den Autor, Professor Christian Kreis, zu seinem Buch Gekaufte Forschung. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ich möchte gerne wissen, gibt es ein Beispiel dafür, dass eine unabhängige Studie ein fragwürdiges Produkt schon gestoppt hat?
1: Uff, eine unabhängige Studie. Ja, es gab einige Medikamentenrückrufe, die wegen Anfechtungen durch unabhängige Studien vom Markt genommen werden mussten, nach langem Sträuben der Hersteller. Ich kann Ihnen leider momentan aus dem Kopf keinen Namen nennen, da ich ja nicht in der Pharmaindustrie bin, aber es gibt einige Beispiele, wo tatsächlich vor allem im Gesundheitsbereich nachgewiesen wurde, das Medikament wirkt nicht. Da gibt es sogar Dutzende, die dann wirklich zurückgenommen werden mussten. Ein grundsätzlicheres
0: Problem ist, das schreiben Sie in Ihrem Buch auch, dass falsche Grundannahmen oder Axiome von Modellen dazu führen, dass entsprechend falsche Ergebnisse kommen müssen. Das heißt, es ist auch in der Wissenschaft eben so, dass es sehr darauf ankommt, von was ich überhaupt ausgehe, was meine Grundannahmen sind. Und die sind nicht immer so selbstverständlich und alternativlos, wie man heutzutage sagt.
1: Ja, die Grundannahmen, das ist jetzt eine tiefergehende Frage zur Wissenschaft im Allgemeinen. Also wenn man jetzt mal nicht die Grundannahmen als solche angeht, sondern mal ein Bild nimmt von einem, Indischen, das ist so eine Erzählung von einem indischen Weisen, der fragt Gelehrte, was ist ein Elefant, die noch nie einen Elefant gesehen haben, verbindet ihnen die Augen und lässt sie also den Elefanten betasten. Und der eine betastet das Bein und sagt, ein Elefant ist ein Baumstamm. Der andere betastet den Schwanz und sagt, ein Elefant ist wie eine Schlange. Der dritte betastet den Bauch und sagt, der Elefant ist wie eine Wand. Und alle haben recht, jeder beschreibt den Elefanten aus seiner dieser haptischen Berührungserfahrung richtig. Das Problem ist dann, dass ich diese eine Beschreibung, die ich habe, diese eine Teilwahrheit dann zur Gesamtwahrheit erkläre und sage, das ist die Wahrheit, das ist der, der Elefant. Der Elefant ist ein, eine Wand oder ein Baum oder ein, was weiß ich, eine Schlange. Das ist eigentlich das Problem, dass man gar nicht in, bei vielen, vielen gelenkten Forschungsvorhaben gar nicht lügt oder die Unwahrheit sagt, sondern einen Teilaspekt nimmt, wo es tatsächlich stimmt, also eine Zehntelwahrheit, eine Viertelwahrheit oder eine Halbwahrheit, und sagt, so ist es mit diesem Medikament oder mit, den, äh, mit dem Chemiemittel oder mit jenem Farbstoff. Und dann sagt diese. Teilwahrheiten dann veröffentlicht und wenn dann der große Firepower dahinter ist, wenn da viel Geld macht dahinter ist, dann wird diese Teilwahrheit in den Medien lanciert, dann werden Anzeigen geschaltet und dann kommt sie in die Öffentlichkeit und dann kommt am Schluss raus, diese Teilwahrheit wird uns als Gesamtwahrheit verkauft und das ist aber völlig falsch, weil es eben nur eine Teilwahrheit ist.
0: Heinz-Leo Latourell aus Gersam hat eine Mail geschrieben. Ihn stört es, dass wir immer nur von Konzernen sprechen. Man sollte vielleicht auch mal wirklich konkrete Namen nennen von den Leuten, die dahinter stehen. Und besonders perfide findet er es, wenn Konzernlobbyisten zum Beispiel Einfluss auf Grenzwerte nehmen und sich dann anschließend damit rausreden, dass sie sich streng an die gesetzlichen Vorgaben
1: gehalten haben. Ja, also das stimmt selbstverständlich. Es sind nicht die Konzerne, sondern es sind immer Menschen. Und in den Konzernspitzen, die, die Vorstände zum Beispiel, die sind im Prinzip auch wiederum nur Angestellte der Eigentümer. Man müsste dann eigentlich schauen, wer sind eigentlich die Eigentümer der Konzerne oder der großen Unternehmen. Und da werden wir sehen, dass das ganz, ganz wenige Menschen sind, weniger als ein Prozent der Bevölkerung, sowohl in Deutschland wie in anderen Ländern. Also man müsste selbstverständlich im Prinzip konkrete Namen nennen. Und wenn Sie wollen, mache ich Ungarn, kann man auch Namen nennen. Zum Beispiel gibt es in der STIKO in der Ständigen Impfkommission äh, am Robert-Koch-Institut in Berlin, die festlegt, wie zum Beispiel unsere Kinder geimpft werden. Dort sind 17 Mitglieder drin und von denen ist bei weitem die größere Mehrheit mit der Pharmaindustrie verbandelt. Das heißt, dort macht die Pharmaindustrie, nimmt selbst indirekt Einfluss drauf, auf den eigenen Medikamentenabsatz. Und da gibt es einen ein Professor Dr. Zepp, der seit 1998 dort drin ist und von dem bekannt ist, dass er bei mindestens zehn Sitzungen gar nicht mit abstimmen durfte wegen Befangenheit. Also, warum ist er eigentlich in dieser Kommission drin, in dieser STIKO? Und nicht nur Herr Zepp, sondern auch Herr Heininger steht da stark in der Kritik, der starke Verbindungen vor allem zu äh, meines Wissens GSK hat. Warum sind die überhaupt drinnen? Also, dort wird über den indirekten Arm die Pharmaindustrie über Zulassungsbehörden oder über in dem Fall über Empfehlungsbehörden oder die auch das fast schon festlegen Einfluss genommen. Das ist so, wie wenn Dr. Porsche über unsere Tempolimits entscheiden würde. Ja, also, dass sie, da hat wirklich, die haben wirklich die fast schon die die Entscheidungskompetenz, das sind ganz große Missstände. Aber Namensnennungen sind immer relativ problematisch, ja. Ich hätte die Frage an den Autor, inwieweit ist die Max-Planck-Gesellschaft neutral oder wie schätzt der Autor dieses Gesellschaft ein? Max-Planck-Gesellschaft ist sehr neutral, sehr gut, sehr objektiv meines Wissens.
0: Wir sollten hier nicht nur über Medikamente und so sprechen, obwohl das vielleicht das naheliegendste Beispiel ist. Bei Forschung geht es ja auch um ganz andere Sachen. Ich bringe zwei Bereiche aus Ihrem Buch. Einmal zum Beispiel die private Altersvorsorge, die sogenannte Riester-Rente. Da wird geforscht und zwar auch von Leuten, die alles andere als, wie soll ich sagen, als neutral in der Frage sind, zum Beispiel Professor Raffelhüschen Oder anderes Beispiel auch aus München, glaube ich, das Zentrum für Arbeitsbeziehungen, wo es nicht zuletzt um Forschung geht, wie man eben die sowieso schon schlechten Löhne mancher Leute noch mehr senken kann.
1: Ja, das sind, Professor raffel -Hüschen steht in der Kritik, dass eben ganz stark diese Riester-Rente mit propagiert hat und gleichzeitig hält er viele, viele Vorträge und bekommt Einnahmen von der Versicherungswirtschaft und von der Geldwirtschaft, die genau von diesen Produkten profitieren, die er über über Wissen, sogenannte wissenschaftliche Studien propagiert, dass das sehr gut ist langfristig. Also das ist, haben Sie ja auch den Namen genannt. Und wie Sie richtig sagen, das andere Beispiel ist dieses Zentrum für Arbeitsmarkt und Arbeits Arbeitsbeziehungen Arbeitsbeziehungen äh, Arbeitsbeziehung und Arbeitsrecht in München, äh, das an die 50 Beschäftigte hat und das von drei Arbeitgeberverbänden komplett finanziert wird wurde und wird. Dort haben drei Arbeitgeberverbände vor etwa zehn Jahren 55 Millionen Euro in einen großen Topf gegeben. Und aus den Erträgen dieses Topfes wird dieses Institut finanziert. Und dann ist die Frage, das ist also ein riesiges An-Institut, ein wirklich sehr, sehr großes An-Institut an der LMU München. Also An-Institut heißt ein Institut an einer Universität? Genau, ein Institut an einer Universität und die dort drei berufenen Professoren, der erste war Herr Rieble, sind reguläre Universitätsprofessoren, unterrichten auch Studenten, machen auch Promotionen bei, bei Studenten. Und wenn Sie jetzt mal auf die Homepage von der IG Metall schauen, die das ZAAR oder einzelne Professoren dort kommentiert, dann sagen die, also das ist H, ich gebe nur wieder IG Metall. Die finden das H sträubend, arbeitnehmerfeindlich, arbeitgeberfreundlich, so ein Zufall, ja. Also ist das Institut ist von Arbeitgebern finanziert und dann läuft auch der Prozess so ab, dass in der Regel arbeitgeberfreundliche Menschen dort installiert werden.
0: Wir sprechen in Frage an den Autor mit Professor Christian Kreis zu seinem Buch Gekaufte Forschung, übrigens erschienen im Europa-Verlag Berlin Preis 1899. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Walter Dickomey aus Neuenkirchen, Doris Lenz aus Saarbrücken und Gretel Cavelius aus Wallerfang.
1: Noch ein Anruf bitte. Ich wollte wissen, jahrelang hieß es, Kaffee sei ungesund. Und jetzt plötzlich heißt es, er ist gesund. Könnte da auch die Kaffeeindustrie dahinter stecken? Oh ja, die könnte da auch dahinter stecken. Nicht alleine, aber auch, wenn Sie auf die Homepage von Chibo klicken, dann kommt dort... Also drei bis vier Tassen Kaffee am Tag sind gesund. Also ich, ich persönlich werde das äh, extrem nervositätsfördern. Drei bis vier Tassen ist gesund, mehr ist schlecht, aber weniger ist auch schlecht interessanterweise. Und es wird dann auch auf wissenschaftliche Studien Bezug genommen, die festgestellt haben, dass es eben gesund ist. Und es gibt eine größere Studie, die 2006 begonnen wurde, mit vier unabhängigen Wissenschaftlern, mit Mitteln vom Bund, aber auch mit Beteiligung von Chibo, die dann zum Ergebnis kam dass Kaffee eben gesund ist. Und so sind einige Studien gerade zu Kaffee entstanden unter Beteiligung der Interessierten. Und ich persönlich würde auf diese Studien nicht sehr viel geben.
0: Sie haben vorhin schon angesprochen, da kam die Frage zur Max-Planck-Gesellschaft. Und Sie sagten, dass die sehr seriös sind. Deswegen sollten wir mal ein bisschen die differenzieren. In Ihrem Buch haben Sie ja diese Wissenschaftsgesellschaften aufgeführt. Und Sie schreiben, Max-Planck oder auch Leibniz seien eben sehr unabhängig. Bei Helmholtz und Fraunhofer besteht schon eine... Interessenvertretung durch die private Wirtschaft und bei anderen ist es wahrscheinlich noch viel deutlicher.
1: Ja, also ist relativ anfällig ist Fraunhofer-Institut, wenn man jetzt mal Medienwirtschaft anschaut, Computerspiele zum Beispiel, gibt es am Fraunhofer-Institut Ilmenau, einen Professor Jantke, der propagiert, oh, diese Killerspiele, diese Computerspiele, die sind sehr unterhaltsam, ähnlich wie Mensch ärgere dich nicht. Der das auf eine Ebene stellt mit Mensch ärgere dich nicht, laut Manfred Spitzer, der ist ein Medienexperte. Und Auch schon
0: mehrfach hier in der Sendung.
1: Ja, ich, ich schätze ihn sehr, den Manfred Spitzer. Ich finde das Buch klasse. Manfred Spitzer sagt, es gibt keine einzige unabhängige Studie, die in irgendeiner Weise beweisen würde, dass Computereinsatz, Medieneinsatz bei Kindern den Lernfortschritt befördert. Also er sagt, es ist alle Studien, die sagen, Medien, Computer, was auch immer, in Klassenzimmern sei gut für den Lernfortschritt, sagt alle diese Studien sind industriefinanziert. Und dieses Fraunhofer-Institut Ilmenau sei auch stark industriefinanziert, sagt Manfred Spitzer. Und insofern sagt er, diese Äußerungen von dem Fraunhofinstitut Ilmenau sind in seinen Augen vollkommen falsch und schädlich. Und er sagt doch, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Und er sagt, das ist wirklich ein ziemliches Unding, wie diese Ego-Shooter und Computerspiele, wie die verharmlost werden oder überhaupt Computereinsatz bei Kindern, der in meinen Augen oder nach Aussagen von Herrn Spitze, einfach schlecht ist, wie das in unserer Gesellschaft verharmlost wird. Ist eigentlich ungeheuerlich, dass da Industriegelder fließen, die unsere Jungs äh, krank machen? Stimmt, mein Eindruck,
0: dass Klimaschutz nur durchgeführt wird, wenn man damit Geld verdient. Das haben wir genau nächste Woche in der Sendung. Das Thema, das wird da sogar sehr heftig vorkommen. Also, Sie brauchen das jetzt nicht zu ausführlich zu beantworten.
1: Also, mit Klimaschutz habe ich mich wenig beschäftigt. Es ist nur, es gibt einige Beispiele, wo Wissenschaftler, die den Zusammenhang zwischen CO2 und Erderwärmung in Frage stellen. Dass die massiv gefördert worden sind von großen Erdölkonzernen, große Zahlungen bekommen haben, eine riesige Plattform bekommen und auf, in Gremien auftreten, in den Medien auftreten und die dann sagen, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen und Erderwärmung. Also dort wird dann gezielt von einzelnen Großunternehmen eben gegensätzliche Meinungen gepusht.
0: Aber umgekehrt gibt es natürlich auch jede Menge Fälle, wo unter dem Vorwand des Klimaschutzes Sachen durchgesetzt werden, an denen einige Leute sich eine goldene Nase verdienen. Und über solche Grünwascherei, Greenwashing, werden wir auch nächste Woche, wie gesagt, reden. Jetzt hören wir erstmal noch einen Anruf. Frage, wenn eine Uni mit einem Konzern kooperiert, wie werden dann die Kosten für die Geräte, für die Zeit und das Wissen ermittelt, damit sichergestellt ist, dass nicht Steuergelder dafür eingesetzt werden?
1: Da gibt es zwei verschiedene Modelle. Das eine ist Auftragsforschung, wo wirklich ein Auftrag gegeben wird, für den bezahlt wird. Und dort macht man eine Vollkostenkalkulation aller Geräte, aller Mitarbeiter. Und da wird es voll. Meines Wissens praktisch voll und ganz in Rechnung gestellt, diese, diese Auftragsforschung. Und dann gibt es das zweite Modell, diese Drittmittelforschung oder Industriebeteiligung. Da findet es, das ist in meinen Augen der, der größere Teil oder der deutlich größere Teil. Dagegen, wenn Sie jetzt wirklich Drittmittel aus Industrie nehmen, da ist es in der Regel so, dass viele der ohnehin existierenden Labore und Mitarbeiter dann von der Hochschulseite finanziert werden und es kommt ein Zuschuss der Industrie, so dass man da von der Subvention für Industrie sprechen kann, also der Geldgeber, der vielleicht ein Drittel, ein Viertel oder die Hälfte finanziert, bekommt die Ergebnisse, aber es wird dort ähm, ein großer Teil der Infrastruktur der Universitäten oder Hochschulen genutzt, sodass das eigentlich eine verkappte Subvention darstellt.
0: Sie haben, glaube ich, das Beispiel, dass Bremssysteme getestet werden in irgendwelchen Hochschulen und das hilft natürlich ganz direkt äh, der entsprechenden Autofirma.
1: Ganz genau. Das ist dieses Beispiel von, von Ingolstadt oder auch es gibt auch Institute, die von der Autoindustrie mitfinanziert werden. Dort wird dann eben, wie gesagt, Bremssysteme getestet, massiv mit öffentlichen Geldern, wo sich die Privatwirtschaft teilweise sogar nur ganz minimal beteiligt, sodass wirklich indirekte Auftragsforschung, also nicht im eigentlichen Sinne, wie ich im anfangs geschildert habe, sondern wo öffentliche Mittel verwendet werden, um direkt für die Autoindustrie zu forschen.
0: Ein letzter Anruf bitte. Ich hätte eine Frage zum Marketing für Produkte. Es ist so, dass manche Produkte in ihrem Kostenfaktor bis zur Hälfte an Marketing- und Werbestrategien haben. Wäre es nicht wichtig oder richtig, diese Produkte besser zu kontrollieren bzw. die Marketingkosten zu reglementieren.
1: Ja, Marketingkosten reglementieren. Darüber geht mein nächstes Buch. Das mache ich über, über Werbung. An dem sitze ich bereits. Es gibt tatsächlich manche Unternehmen. Red Bull zum Beispiel gibt meines Wissens etwa ein Drittel vom Umsatz für Marketing aus. Das heißt, jede dieser Red Bull Dosen ist um 50 Prozent teurer, wie sie wäre, ohne diesen gigantischen Marketingaufwand. Also selbstverständlich, dieses Marketing ist in der Regel irreführende Information oder gar keine Information. Wenn Sie so in der Werbepause sehen, Drink Coke oder jetzt ein Bex, die Information ist 0,0, verteuert nur die Kosten. Und im Prinzip müsste man Marketing tatsächlich, Werbung tatsächlich reglementieren. Ist allerdings in der Marktwirtschaft fast unmöglich, also, das wird sehr, sehr schwer sein, denn Marketing ist einer der Eckpfeiler. Werbung ist einer der Eckpfeiler der Industrie, die auch immer für höhere Umsätze sorgt. Das wird sicher nicht einfach. Gibt aber Beispiele. Mhm. San Paulo zum Beispiel hat seit 2007 keine Werbetafeln. Die Skandinavier verbieten Werbung an Zielgruppen, Kinder, Zwölf und Jünger, was sehr, sehr sinnvoll ist. Auch im deutschen Fernsehen darf am Sonntag und Feiertagen in öffentlichen rechtlichen Sendungen meines Wissens nicht geworben werden, auch nach 20 mhm. Uhr nicht. Also es gibt tatsächlich einige Ansätze, die sind noch nicht so bekannt.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch ein bisschen zusammenfassen, was man tun könnte. Also eins ist natürlich Transparenz. Das heißt, dass man wenigstens weiß, wer wessen Brot isst.
1: Transparenz ist sicher ganz, ganz wichtig. Aber in meinen Augen reicht Transparenz, wie gesagt, nicht, weil die Schere schon im Kopf schneidet. Und selbst wenn ich offenlege, wer es finanziert hat, bewerben sich trotzdem bestimmte Menschen auf diese Stelle.
0: Dein zweiter Punkt ist natürlich, wie wird finanziert? Also wie laufen Gelder? Laufen die in
1: Fonds oder laufen die direkt in die Förderung eines bestimmten Projekts? Also ganz wichtig wäre in meinen Augen, dass wir dieses Bild, das wir momentan haben, dass Drittmittel positiv sind, das ist ganz, ganz stark verankert in den Köpfen der Menschen. Dass man sagt, Drittmittel sind gut, das ist äh, bevölkerungsnah, das ist wirtschaftsnah, das ist nicht so akademisch abgehoben. Selbst das Statistische Bundesamt sagt, Drittmittel sind durchaus ausgezeichnet. Das ist in meinen Augen ein Irrweg, die Drittmittel. Ich halte die für bedenklich, sie machen uns unfrei. Also da müssten wir... Umdenken, dass Drittmittel nicht gut sind und das Zweite wäre für mich keine direkten Industriemittel an die Hochschulen, sondern die einfach schlichtweg einstellen und stattdessen von der Hightech-Strategie der Bundesregierung eineinhalb Milliarden abzwacken, den Unis geben, dann hätten wir keinerlei Finanzierungsprobleme an den Hochschulen.
0: Und wenn jemand Gutes tun will, dann kann er das ja auch in dem Fall so machen, dass er in einen Fonds einzahlt, wo dann aber andere darüber entscheiden, was damit genau passiert.
1: Richtig, das wäre diese Fondlösung, aber ich vermute mal, dass dieser Fond sehr schnell austrocknen würde, denn Große Konzerne sind keine Wohltätigkeitsgesellschaften, sondern die verfolgen Gewinn. Ja. Ich war als Investmentbanker, wenn wir ein Unternehmen übernommen hatten, gab es drei Ziele. Das war Profit, Profit und Profit. Und man sollte sich nicht die Illusion hingeben, dass große Unternehmen oder Wirtschaftsunternehmen allgemein Geld einfach verschenken. Das dürfen die gar nicht.
0: In Fragen an den Autor auf SA2 Kulturradio war das heute Morgen Professor Christian Kreis zu seinem Buch Gekaufte Forschung. Wissenschaft im Dienst der Konzerne erschien im Europaverlag Berlin Preis 1899. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen früh auch im Internet als Podcast. Können Sie sich dann runterladen, anhören, nochmal speichern. Ich habe vorhin schon erwähnt, wir haben ja auch ein Klassiker-Podcast-Angebot. Und da würde sehr gut zu unserem heutigen Thema passen. Eine Sendung von 1991 mit Frederik Fester aus München übrigens. Sein Buch hieß Ausfahrt Zukunft, die Fortstudie zur Automobilindustrie. Das war eines der wenigen wirklichen Gegenbeispiele. Sollten Sie sich nochmal anhören. Die Diskussion hat schon begonnen im Diskussionsforum unterwegs www.sr2.de Am nächsten Sonntag kommt zu uns Katrin Hartmann. Sie hat ein Buch geschrieben aus kontrolliertem Raubbau wie Politik und Wirtschaft das Klima anheizen, Natur vernichten und Armut produzieren. Da geht es genau darum, was von den Erklärungen zu Nachhaltigkeit oder zur Umwelt- und Sozialverträglichkeit zu halten ist. Gibt es da wirklich eine Versöhnung von grünen Zielen und Ökonomie oder wird Grünwäscherei betrieben? Lassen wir uns vielleicht nur zu gern belügen, weil wir damit unserem Konsum genauso weitermachen können wie bisher. Das es am kommenden Sonntag. Schönen Tag wünscht Jürgen Albert.